0: Oi, gente, eu sou Aline Melo Brentegani, sou a criadora do Vida Sistêmica. Que aqui no YouTube está como Vida Sistêmica e lá no Instagram está também como arroba Vida Sistêmica. Eu criei esse canal para falar para vocês como ter uma vida mais leve através da filosofia sistêmica de Bert Hellinger e das constelações familiares. E tenho trabalhado durante esse ano todo, em alguns anteriores, no autodesenvolvimento, né, no desenvolvimento humano. Tem sido um trabalho muito bacana. Nesse mês de novembro, e eu fiz isso em todos os meses do ano, com um tema específico, mas nesse mês de novembro, nós estamos falando sobre os bebês não nascidos. E hoje, nesta semana, a gente está falando sobre os abortos, sejam abortos naturais, onde o próprio corpo um, termina a gestação e, e na maioria das vezes espelha esse bebê, mas também pelos abortos onde a mãe, o pai ou os dois em conjunto decidiram aí pelo final da gestação. É sempre um tema delicado, muito difícil de ser abordado, não só para quem está falando, como eu, mas para quem realmente viveu. Eu tive um aborto espontâneo, eu tive uma gravidez ectópica, uma gravidez nas trompas, lá em 2013, já faz 10 anos, e realmente uma experiência muito sofrida, muito dolorida, Uh, e que marca efetivamente as nossas vidas para sempre. Não só a minha, como do meu marido, como da família toda que experienciou pela segunda vez, eu sou a segunda geração, uma tia minha, a irmã da minha mãe também passou pela mesma questão, né? e quem sabe outras gerações também passarão. Mas hoje, o tema que eu quis trazer para vocês é a dinâmica inconsciente uh, e sistêmica visível e notada das mulheres que provocam, que optam por o aborto. Eu vou evitar falar a palavra provocam, porque ela tem uma carga muito, muito grande de julgamento, de é, um cunho às vezes religioso, um cunho moral, que não vem ao caso. Eu tenho a minha ideia sobre isso, não... Uh, Precisa ser a mesma ideia que você, né? Mas o que eu quero hoje trazer para você é qual é a dinâmica que acontece com uma mulher que decide por interromper a gravidez, seja porque ela não estava preparada para gestação ou para ser mãe, porque uh, teve um relacionamento que não foi a contento, uh, porque esse homem, esse parceiro, pediu que isso fosse feito e ela cedeu, alguma coisa é, existe no sistema, na vida dessa mulher, para que ela tome essa decisão de uh, interromper uma gestação. A primeira, O primeiro movimento pós decisão tomada, pós o que foi feito, independente se o bebê sobreviveu ou não, olha que importante isso, porque muitas vezes uma mulher que decide interromper uma gestação e faz um movimento uh, para que isso aconteça, não impede que essa gestação é. aconteça. Existem muitas pessoas nascidas na vida que sabem, uh, ou que descobrem em movimentos sistêmicos, em terapia, que as mães uh, tentaram interromper essa gestação, mas são pessoas que estão aí na vida, né? Mas que também recebem uma carga importante uh, do que aconteceu com essa mulher, essa dinâmica que eu quero falar hoje. Eu recebi de vocês muitas caixinhas lá no Instagram falando isso, que se sentem primeiro muito culpadas por terem tomado essa decisão ou feito esse movimento de interromper uma gestação. A gente precisa lembrar que no nosso país o aborto ainda é ilegal, muitos lugares no mundo são Uh, já, já é um movimento liberado e isso vai ser sempre uma temática muito conturbada e controversa de novo, porque ela inclui uma carga muito grande do nosso código de conduta, do nosso código de regras. Então, uh, se a gente for pensar bastante uh, laicamente, sem religião, mesmo que no Brasil o aborto fosse legalizado... Sempre vai existir algo acima das leis do país, que são as leis do meu sistema, da minha família, o meu código de ética e de conduta, que veio da, dos meus pais, que veio dos meus avós, dos meus bisavós, e que a partir do momento que eu saio desse código, que eu violo essas leis, eu me coloco em risco de não pertencer mais. Então a gente nunca pode esquecer, quando a gente está olhando para a visão sistêmica do aborto, que a gente está vivendo uma vida de muita lealdade às crenças e aos valores do nosso sistema. Ok, tendo colocado isso, a gente precisa lembrar que uma mulher que pratica ah, a decisão, que coloca ah, em risco efetivo esse bebê e essa gestação de ir até o final, ela sente uma culpa imensa. Ela, com certeza se vê como uma grande assassina, certo? Porque ela está, efetivamente, interrompendo uma vida, isso é fato. É, num, a gente, eu não quero tapar o sol com a peneira. E é justamente por ela se ver como uma assassina, se ver com alguém que, uh, ao invés de gerar a vida, gerou a morte, é que a culpa é algo tão grandioso e muitas mulheres... Uh, Munidas dessa dor profunda, dessa tristeza profunda, muitas vezes de não terem tido coragem de levar essa gestação adiante e terem infringido aquele código de ética lá do sistema, ou porque eram jovens demais, ou porque se relacionaram com homens que o sistema não aprovaria, ou eram casados, ou eram homens mais novos, mais velhos, enfim, a gente tem uma gama imensa de questões é, que levaram essa mulher a tomar essa decisão. Mas via de regra, ela vai para esse lugar de culpa. E a culpa tem muito a ver com o merecimento. Se eu sou culpada, se eu sou uma assassina, e eu vou trazer esse termo, que ele é sim muito pesado, mas a gente precisa olhar para isso para poder nos curar e aí seguirmos em frente, porque... Mesmo as mulheres que tiveram abortos espontâneos, isso eu posso falar porque vivi essa situação, também se sentem um pouco imperfeitas, um pouco culpadas, um pouco muito, né? Muito culpadas por não terem é, conseguido segurar essa gestação. É, eu falei sobre isso um pouquinho no Reels agora de quarta-feira para vocês, depois volta voltar lá no feed para vocês verem, né? Se culpa e merecimento andam juntos... Se eu me sinto culpada pelo que eu fiz... Mesmo que isso seja um segredo familiar... Que ninguém mais saiba... Só eu... Eu coloco em risco o meu merecimento... E aí eu vou para aquele lugar de autopunição... Que é o que eu estou falando aqui... No nome do, do podcast de hoje... Então... O aborto em si... O segredo que é estabelecido... Ninguém fala disso abertamente... E o lugar da autopunição, porque eu não mereço mais, eu não me vejo mais como uma pessoa que merece ser feliz, que merece gerar outros filhos, que merece casar-se novamente, que merece ter uma carreira de sucesso, que merece tudo de bom que a vida tem para me dar. Aline, mas isso é um exagero. Às vezes a pessoa toma essa decisão na tenra idade, com 15, 16 anos. Vocês já pararam para pensar que absurdo é pensar desse jeito? Se eu faço uma coisa com 15, 16 anos e hoje eu tenho 42, é, é exatamente o contrário. É olhar para essa menina de 15, 16 anos que no desespero talvez tomou uma decisão dessa e ver que hoje com 42 eu nunca teria tomado talvez a mesma... Nunca, talvez, não combina, mas talvez eu não tivesse tomado a mesma decisão. Olhar para essas mulheres jovens ou mais maduras, mas que tomam essa decisão e têm tanta dificuldade de uh, seguirem na vida. Aliás, muitas mulheres pós-aborto, e isso vocês também me trouxeram, não foi uma, não foi duas, foram várias pessoas que me trouxeram nas caixinhas que não têm mais vontade de viver depois de terem feito, realizado um aborto. Olha que coisa! profunda, olha que sentimento difícil de ser visto, de ser digerido. Será que algum dia uma mãe que sofreu um aborto, que provocou, né, que decidiu pelo aborto, uh, consegue esquecer esse bebê? Eu não consigo esquecer a minha filha, que não nasceu. A menina de 15 anos, amedrontada, não vai conseguir esquecer dessa história. Ou a mulher que decidiu interromper uma gestação porque o bebê uh, não sobreviveria, tem uma doença que ele não sobreviveria porque ela já tem seus 50 anos, e ela já é avó, não estava mais preparada para ser mãe, não estava mais disponível para ser mãe. Quem é que está mais ou menos vulnerável? Todas estou, estamos. E é isso, essa vulnerabilidade, essa, esse infringir do código de ética da, do sistema leva a gente para o segredo e leva a gente para a autopunição. É como se eu não fosse mais merecedora das coisas boas da vida. Nesse podcast eu não vou conseguir me aprofundar mais é, nessa questão do merecimento e da autopunição. E quando eu falo, e Bert fala isso, que... A mãe que passou por um aborto, seja espontâneo ou não, ela um pedaço dela se vai junto com esse bebê. Ela morre também junto com esse bebê um pouco. E é mais difícil para as mulheres. Então, se você passou por isso, se você passa por isso, se você tem esses sintomas na vida, me procure. O trabalho sistêmico que eu realizo, de acompanhamento sistêmico, de constelação familiar de tomada de consciência, ele é muito produtivo para uh, que a pessoa consiga sair desse lugar, desse ciclo vicioso de culpa e não merecimento e autopunição. Então, se você, de novo, passa por isso e é chegado o momento da sua ajuda, me procura no arroba Vida Sistêmica, me manda uma mensagem, tem lá o meu WhatsApp também meus contatos e a gente pode trabalhar essa questão de uma maneira mais ampla, olhando para a vida, especialmente a sua vida, porque você ficou na vida. Esse bebê já partiu, esse bebê cumpriu o trajeto, a missão dele, mas você está na vida, com certeza, com outras pessoas dependendo de você emocionalmente, financeiramente, fisicamente, e que querem você na vida muito bem. Tá certo? Semana que vem tem mais. Deixe seus comentários, vai me trazendo aí os temas que vocês querem conversar para a gente continuar nosso papo aqui. Seja lá no Spotify, no podcast ou no YouTube com o videocast. Até mais!